0: Je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van Sport en Samenleving. De vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Welkom bij de Sport en Samenleving podcast een maandelijkse podcast met uw host Lennart Boy, de gasten van de maand en andere deskundigen voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. Deze keer een aflevering in het teken van het verduurzamen van de sportclub. De oorlog in Oekraïne heeft ons natuurlijk opnieuw met de neus op de feiten gedrukt, maar we wisten het al veel langer, we moeten energie besparen en inzetten op duurzaamheid. En als sportclub hoef je dat natuurlijk niet allemaal zelf te doen. We beginnen daarom deze podcast met een gesprek met Bas Nieboer. Hij is voorzitter van tennisvereniging ATV Broek in Waterland. Die club heeft al flink wat stappen gezet in het verduurzamen van de accommodatie. Bas, welkom. Dank je. Uh, er wordt op dit moment veel ingezet op uh, duurzaamheid... maar gelukkig hoef je dat niet allemaal zelf te doen... want er zijn clubs zoals die van jou, Bas Nieboer... Uh, die al druk bezig zijn met het verduurzamen. Maar om te beginnen, wat voor club zijn jullie...
1: Wij zijn een tennisvereniging in Broek in Watenland. Ja. Een dorp net boven Amsterdam.
0: Ja. En zijn jullie groot? Hoeveel leden hebben jullie?
1: Wij hebben um, 430 leden ongeveer. Okay. En dat is een, niet een supergrote vereniging. Maar als je kijkt naar ja, ons dorpen waar uh, iets van uh, 800, 900 huizen staan... dan hebben we een redelijk uh, hoog percentage leden.
0: Ja, dat vind ik ook. En waarom zijn jullie nou eigenlijk gestart met verduurzamen? Wat was de aanleiding?
1: Nou, de aanleiding is eigenlijk twee lijn geweest. Ik denk aan de ene kant uiteraard ook uh, uh, kosten. Uh, uh, door uh, bijvoorbeeld uh, uh, zonnepanelen Dan kun je toch een aardige besparing krijgen. Maar uiteraard was het de belangrijkste reden ook dat we eigenlijk hebben gezegd... als bestuur dat we in 2023... Uh, Energie neutraal wilde zijn. Aha. Van, vanuit milieu-oogpunt. Uh,
0: en wat hebben jullie dan vanaf nu allemaal in gang gezet?
1: Nou, daar hebben we hebben eigenlijk. Uh, we zijn begonnen met, met het idee van: jongens, we willen, naar, we willen zonnepanelen, sowieso. Uh, een van onze grote kostenposten is uh, energie voor de, voor de verlichting uh, van het uh, tennispark. Ja. En. Uh, dus dat hadden we als plan. En een tweede. Uh, uh, Grote verandering was dat we naar LED-verlichting wilden gaan. Nee. We hebben nu nog gewoon traditionele verlichting. En, uh, en met LED-verlichting konden we daar ook een grote besparing uh, uh, realiseren. Dus dat, dat was het, uh, het initiële plan.
0: Maar dan moet je het natuurlijk aan gaan pakken. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Komt er dan een, een soort sportcommissie bij elkaar? Heb je aannemers uitgezocht? Uh, vertel ons eens wat meer.
1: Ja, wat, wat we hebben gedaan is, we hebben eerst uh, uh, toestemming gevraagd door onze leden natuurlijk om, om dit project op te pakken. Dus dat hebben we tijdens een ALV, uh, denk ik in uh, 2019 al uh, besproken en daar goedkeuring voor gevraagd om, om, uh, om de investeringen te doen. Uh, vervolgens zijn wij uh, in eerste instantie de, 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 de uh, offertes op gaan vragen voor de, de zonnepanelen. Um, en op dat moment kwamen we eigenlijk ook in, uh, in, in contact met, uh, met Team Sport Service, die uh, via, samen met de uh, NOC en NSF ons een uh, traject aanboden om ons uh, daarin te begeleiden. En uh, toen zijn we het uh, nou ja, ook, ook uh, via die kant uh, aan gaan pakken. En dan hebben we eigenlijk uh, nou ja, in eerste instantie de zonnepanelen al vrij snel gerealiseerd. En uh, hebben nu uh, de plannen klaarstaan om in uh, 2023 20, het, zowel het hele park te vernieuwen... maar dan ook over te stappen naar ledsverlichting.
0: Mooi. En wat was nou voor jou de meest verrassende ontdekking of, of aanpassing die jullie moesten doen?
1: Nou, het, 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 uh, de grootste verrassing was wel de, de grote hoeveelheid subsidiegelden... die, uh, die, die hierop uh, uh, op dit soort projecten zitten. En als je dit slim aanpakt... Uh, uh, dat het uh, uiteraard uh, de vereniging wel uh, uh, geld kost. Maar dat je toch ook, uh, als je daar uh, scherp op let... en uh, uh, ook een heleboel uh, subsidie vanuit allerlei lagen... Hè, dus op gemeentelijk niveau, provinciaal niveau... en zelfs Europees niveau... Uh, uh, ja, dat er gelden beschikbaar zijn voor verduurzaming van sportaccommodaties. Dus dat was wel mijn grootste uh, ontdekking. Ik ja. denk dat de zonnepanelen voor... 80 procent gesubsidieerd zijn.
0: Ja, en dan wilden natuurlijk ook jouw leden weten... hoe snel verdienen we dit nou met elkaar terug, hè? Want ze geven jou ja, dan, dan samen met het bestuur... Nou, toch de, de, de ruimte om dit allemaal te gaan doen. Maar die investering moet worden terugverdiend. Daar is tenslotte ook een beetje mee begonnen. Hoe, hoe snel zijn jullie, zeg maar, neutraal? Of, of, of zelfs een beetje goedkoper uit straks? Nou, wij,
1: wij, als, het, als het nu zo loopt zoals het loopt... Uh, zijn we uh, eind 2023 uh, echt energie neutraal? Wauw,
0: dat is best snel. Ja,
1: ja dat, is, dat is hartstikke snel. Dus hebben het ook, we hebben alles uit, doorgerekend op basis van uh, de, de, de kosten die we ermee hebben op het moment dat we over zijn gestapt op let. En hebben daar eigenlijk het, uh, uh, de, de zonnepanelen op aangeschaft. En uh, Dus op het moment dat wij uh, die, die overstap hebben gemaakt... dan, uh, ja, dan, dan zijn wij in principe uh, energie-neutraal uh, geworden.
0: Ja. En hey, smaakt dit nou naar meer nog? Dat je zegt, van, nou, als we dit gerealiseerd hebben... gaan we nog weer nieuwe slagen maken... op het gebied bijvoorbeeld van gebruik van water? Of, ja. Sorry, die zijn ja, er van.
1: door nog gekomen. Uh, wij, wij hadden een, een kleine verbouwing gepland uh, vorig jaar voor, van, van de kantine... En uh, in, uh, uh, in het proces van, van verbouwen kwamen allerlei uh, kwalen en achterstallig onderhoud naar boven. En toen hebben we weer een bijzondere houding georganiseerd. En, en hebben we eigenlijk uh, de volledige, de, de volledige uh, ja, clubhuis uh, gerenoveerd. En daarin hebben we ook weer allerlei uh, besparende... Zaken gedaan. Dus we hebben een nieuw zuiniger cv ketel uh, aangeschaft. We hebben uh, waterbesparende douches uh, uh, ge uh, gemonteerd, waardoor we aan die kant ook weer uh, uh, nog een extra slag hebben gemaakt.
0: Nou, mooi. Ja, Bas, jij moet zo meteen weer in overleg met jouw bouwcommissie heb ik begrepen. Na ons gesprek, ja, 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 dus de, 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 de gesprekken gaan nog voort. Maar wat zou je andere clubs nou adviseren die dit verhaal horen?
1: Nou, mijn, mijn, mijn grote um, uh, ontdekking wel van het traject is... Van, van, je denkt in, in vaak in dat het heel veel kost en dat het eigenlijk niet mogelijk is. Um, maar uh, mijn, mijn grote advies is voor jou, denk in de mogelijkheden... en, en ga scherp kijken van waar er uh, 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 subsidiemogelijkheden zijn. En dan, dan zul je ontdekken dat er eigenlijk heel veel uh, uh, mogelijk is om, uh, om, 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 uh, om de financieringen rond te krijgen. En ik denk dat, dat je daarmee uiteindelijk op, op, op de lange termijn... Uh, een hele gezonde uh, financiële huishouding kan hebben als club.
0: Nou, het klinkt ontzettend goed en ook wel doordacht. Uh, ik wil je heel erg bedanken, Bas Nieboer, voorzitter van tennisvereniging ATV Broek in Waterland, voor deze toelichting. En heel veel succes. Ja, graag dankjewel. gedaan. Uh,
1: Dank je wel. Succes. Dag.
0: Zoals Bas van tennisvereniging ATV Broek in Waterland al aangaf... sta je er als sportclub die wil verduurzamen niet alleen voor. Want er zijn diverse financierings- en ondersteuningsmogelijkheden... maar ook eh, instrumenten en energieadviseurs met kennis van de sportclub. Hierover praten we door met onze hoofdgasten. Welkom, Roland van der Lokant van NOC NSF en projectleider van SportNL Groen. En Sander Verschuren, hij is de medeoprichter van de Green Lasher Group. Welkom alle twee. Ja, allereerst toch eens eventjes. Wat is Green Leisure Group, uh, Sander? Wat is dat?
2: De Green Leisure Group is een uh, adviesbureau. En wij zetten ons in om het praktisch uh, verduurzamen van, uh, van sportlocaties... leisurelocaties en culturele locaties. Dus uh, ja, je kan ons vinden bij uh, strandpavioens, hotels, poppodia theaters, festivals, uh, sportverenigingen. Sport Die je zegt
0: praktisch, wat moet ik me voorstellen? Je gaat gewoon op locatie met, met zeg maar beheerders en, 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 en voorzitters van verenigingen... eigenlijk gewoon de hele lijst langs van wat kunnen we anders en beter doen.
2: Ja, zeker, want duurzaamheid is een heel breed begrip... en wij proberen duurzaamheid een heel praktisch te maken. Dus als wij geweest zijn, dan willen we echt praktische handvaten aan bijvoorbeeld een vereniging waar we geweest zijn geven... zodat ze gelijk heel praktisch aan de slag kunnen. Dat ze weten wat ze doen. Heel smart. Uh, dat ze aan de slag kunnen.
0: Nou, dat klinkt goed. Dus dan kun je meteen uh, in de praktijk uh, de dingen veranderen. En uh, Roland van den Lokant van NOC NSF. Je bent projectleider SportNL Groen. Wat is dat precies? Sport
3: en El Groen is een, een platform waar uh, uh, verenigingen en ook commerciële sportaanbieders naartoe kunnen gaan, waarop ze basis van hun uh, adresgegevens of hun clubnaam eigenlijk heel snel kunnen zien uh, wat voor verduurzaming voor hun kan betekenen. Uh, uh, het is eigenlijk, een, uh, Sport en Groen is eigenlijk een, een verzameling van databases of datasets eigenlijk die vrij zijn met slimme algoritmes. En daardoor kunnen we eigenlijk heel snel zien uh, ja, hoe groot je vereniging is, hoeveel energie je verbruikt, uh, hebben we een schatting van, hoeveel velden je hebt. En daar ook de bijbehorende maatregelen die je zou kunnen treffen, uh, wordt ook meteen in beeld gebracht. Uh, met, een, uh, met een business case... En ook meteen de link naar, naar producten die je zou kunnen kopen... met leveranciers die daar weer bij horen.
0: En eigenlijk met binnen drie uh, klikken op de knop kun je een offerte opvragen. Nou, nou ja, dus ook in beide gevallen geven jullie heel goed inzicht... in wat er allemaal zou kunnen gebeuren op verenigingsniveau. Wat, wat heb je zelf met, met verduurzaming? Ben je daar zelf zo ingerold? Of had je toch ook wel een achtergrond uh, om, om hiermee aan de slag te gaan?
3: Ja, ik ben ooit in 2006 uh, afgestudeerd op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aha. Dat uh, kon je een tijdje geleden. Maar uh, ja, toen was het nog een beetje nice to have volgens mij. Uh, uh, maar nu zie je eigenlijk door de jaren heen, zeg maar... Uh, 16 jaar later, dat het eigenlijk ja, steeds belangrijker... steeds urgenter wordt. Ja. Uh, en steeds meer op de maatschappelijke agenda staat.
2: Ja. En
0: Sander, hoe kom jij in deze hoek terecht?
2: Ja, ik ben elf jaar geleden begonnen ook tijdens mijn studie... in aanraking gekomen met, met duurzaamheid. En toen was het echt nog een, een geitenrolle sokken thema. Zo heette ook het ja. onderwerp toen. Het heette ook echt nog milieu. Ja. Uh, en gaandeweg zat heel erg veranderd... In Inderdaad, in iets wat, waar je nog mee opviel als je aan het verduurzamen was. En nu ja, ontkom je er niet meer aan. Als bedrijf niet, als vereniging niet. Ja, je moet verduurzamen. Ja,
0: en laten we daar eerst eens over hebben. Wat is dat dan precies? Hè? Wat valt er onder verduurzamen? Wat is dat allemaal?
2: Wij uh, splitsen het altijd in twaalf thema's. Uh, zodat duurzaamheid uh, onder verschillende thema's valt. Als bijvoorbeeld afvalbesparing, uh, afvalscheiding, energiebesparing, energieopwekking. Maar ook uh, om, hoe ga je om met uh, verduurzaming op je menukaart, met uh, gezonde producten, biologische producten, vegetarische producten. Uh, hoe ga je om uh, met je mobiliteit, met oplaadpunten voor, voor auto's of voor fietsen. Uh, maar ook hoe maatschappelijk ben je als uh, vereniging, hoe maatschappelijk betrokken ben je in, in de regio. Uh, duurzaam inkopen van schoonmaakproducten tot uh, je sportkleding. Uh, ja, eigenlijk uh, meer dan een honderdtal thema's valt onder verduurzaming. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Als
0: je inderdaad die hele keten doordenkt... van wat zo'n vereniging allemaal teweeg brengt in zijn eigen omgeving... waar je op inkoopt, waar je je, je je leden in een zekere zin op activeert... dan is dat inderdaad een
2: enorme lijst. En dat loop je dus ook allemaal door. Ja, tijdens de scan uh, hebben we ons nu vooral gericht op de energiethema's. Dus echt op het thema energie. We hebben verenigingen, zo'n 300 verenigingen geholpen... met het realiseren van energiebesparing... Uh, maar we gaan nu ook te starten met andere trajecten. Bijvoorbeeld in Brabant met een circulaire scan... waar we echt op het thema afval gaan, uh, gaan inzoomen. Maar daar lopen we inderdaad een hele vragenlijst met ze door... om uh, ja, voor hen te kijken waar ze staan... en waar ze nog verbeteringen kunnen doorvoeren. Ja.
0: En Roland, ik kan me voorstellen dat jullie vanuit NOC en NSF... ook gewoon een beetje de scan in totaal hebben... van hoe we er nou in Nederland op verenigingsgebied voor staan. Hè? Hoeveel verenigingen zijn er nu op dit moment actief bezig... om te verduurzamen?
3: Ja, we zijn 2,5 jaar geleden met, met die begeleidingstrajecten begonnen. Uh, waar je ook aan meewerkte. We hadden toen 1750 trajecten beschikbaar. In eerste instantie 1500 en dan zijn er later 1750 geworden. Die zouden we in 2022 afgerond hebben. Maar vorige zomer waren ze eigenlijk al, al klaar. Zo. Dus er zijn al 1750 clubs die echt fors zijn, zijn ingestapt. En dit jaar hebben we 750 nieuwe trajecten gekregen van, van VWS. Uh, om te financieren. En daar zijn we ook alweer met 200 trajecten begonnen. Ja. Uh, dus dat is een
0: beetje modus de, de aantal clubs. Wat me nou uit het verhaal van Bas is bijgebleven... hoe snel het eigenlijk kan gaan. Hè? Jij geeft dat ook aan. Het zijn trajecten die heel snel kunnen worden ingezet. Er is ook geld beschikbaar. Ja. Hij vertelt dat hij eigenlijk in 2023 energie-neutraal is met zijn vereniging. Ik vind dat een hele snelle winst. Ja, dat, dat, sommige clubs gaan echt
3: enorm hard. Je ziet echt een verschil erin. Hè? Sommige clubs die, uh, die doen een energiescan uh, en stellen toch nog uh, maatregelen uit. En sommige gaan echt uh, binnen twee, drie jaar uh, zijn ze volledig CO2 neutraal. Ja. En alles wat daar tussenin zit.
0: Uh. Maar nou horen we natuurlijk ook van Sander, er komt eigenlijk veel meer bij kijken. Het zijn die twaalf domeinen. Uh, houden jullie dat ook allemaal bij? Of zitten jullie, jullie vanuit NOC en NSF in eerste instantie vooral op... om die energiekant uh, te, te versnellen?
3: Wij doen energie, maar we hebben ook verschillende andere thema's... waar we naar kijken. Water, inderdaad... Uh, nou, voor afval verwijzen we ook uh, naar, de, naar de verschillende initiatieven die er al ook gewoon maatschappelijk zijn. Uh, we hebben een inspiratiedocument geschreven, uh, natuur inclusief sporten en bewegen. Het gaat heel erg over biodiversiteit, dus uh, uh, een voetbalvereniging heeft vaak heel veel, heel veel grond. Uh, die kun je natuurlijk heel veel biodiverser uh, uh, inrichten. Dus ja. dat, uh, dat zijn ook dingen die we doen, dus we, doen, uh, we pakken wel verschillende thema's aan.
0: Ja. Wat ik wel een beetje ironisch vind, uh, Sander, is dat we natuurlijk in eerste instantie heel erg hebben ingezet op uh, het, uh, laat ik maar zeggen, vernieuwen van sportvelden door er allemaal kunstgas neer te leggen en door enorme lichtmasten te bouwen, zodat we ook s'avonds konden blijven sporten. En twintig jaar later moeten we constateren dat daar misschien toch wel weer wat aan moet veranderen. Hè?
2: Ja, dat is met heel veel duurzaamheidsthema's Ze gaan eigenlijk moeten weer terug naar de oorsprong hoe het was. Hè? De oorspronkelijke kringloop-economie aansluiten bij de natuurwaarde. Ja. En dat zien we ook bij sportverenigingen. Dat er gewoon te veel licht was. En uh, kunstgasvelden die gewoon niet pasten in het natuurbeeld uh, uh, daarin.
0: En wat zijn de reacties van verenigingen erop? Want ik kan me ook voorstellen die zullen zeggen... ja, hebben we net een enorme investering in dat soort van dingen gedaan. Moet het weer anders?
2: Ja, nou, je ziet daar wel een verschillend beeld bij verenigingen. Want een vereniging is natuurlijk puur bedoeld om uh, sportaanbod te realiseren voor hun, vrij, uh, voor hun leden. Ja. En je ziet dat er wel heel veel komt kijken bij verenigingen tegenwoordig. Hè. We hebben het nu dan over het thema duurzaamheid, maar er zijn nog heel veel andere thema's die op een bordje komen. Dus het is voor verenigingen af en toe ook wel gewoon te zwaar tegenwoordig.
0: Ja, het, er is veel tegelijk te doen. Oh. Ja, 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 precies. Ja, dat herken je ook? Ja, zeker.
3: En uh, vrijwilligersmanagement bij clubs staat ook best wel onder druk. Dus ja. uh, er is eigenlijk meer te doen met minder vrijwilligers en dat maakt het uh, nog lastiger.
0: Maar wat kunnen jullie dan vanuit SportNL Groen doen om dat een beetje te verlichten?
3: Ja, we, proberen, we proberen het echt zeg maar, zo, uh, zo makkelijk mogelijk te maken en zoveel mogelijk te ontzorgen. We ja. zijn... Uh, uh, als NOC-NSF Support of Caregiver. Dus we proberen bonden en het verlengen van clubs te helpen, te ontzorgen met, met, met deze problemen, of, of deze uitdagingen eigenlijk. Uh, dus door, door zo'n Sport El Groen, waarin je met een paar klikken op de, op de muis heel veel, heel goede gerichte adviezen krijgt, maar ook de fysieke begeleidingsrajecten die we met jullie doen, uh, ja, maakt het voor een club heel, ja, heel laagdrempelig om toch best wel ingewikkelde materie uh, ja, eigen te maken en meer in de slag te gaan.
0: Ja, dus je geeft ook wel aan, oké, okay, je snapt dat mensen een druk hebben, dat er veel verschillende dingen moeten gebeuren. Ja. Maar eigenlijk is met behulp van de tools en de samenwerking die mogelijk is, er toch eigenlijk heel snel veel te bereiken. Zien jullie dat in de praktijk ook, dat het voor verenigingen dan in de praktijk uiteindelijk wel weer meevalt?
2: Ja, we noemen het ook echt een ontzorgingstraject. Uh, en we zorgen heel veel, heel veel bewustwording als we langskomen bij een vereniging. Uh, we richten ons echt op het laaghangende fruit, waar ze ook snel mee aan de slag kunnen. Het vervangen van, van verlichting, het plaatsen van sensoren, uh, waterbesparing om douches, uh, wat de vereniging net al als voorbeeld uh, had gegeven, um, zonnepanelen, er zitten best wel wat, wat stappen bij die heel makkelijk te nemen zijn voor verenigingen, maar ze, ja, ze richten zich toch op het, het sportaanbod voor, voor hun leden. Ja,
1: daar ja, dus ze denken ook niet uh, ja.
2: puur aan duurzaamheid, dus ja, we zijn er echt voor nodig als, als stok achter de deur om ze op, op weg te helpen ja. en de bewustzijn te creëren dat uh, ja, aan de hand van subsidies of vanuit andere uh, ja, vrij makkelijke te nemen stappen, dat het toch wel uh, dat verduurzamen makkelijker is dan ze denken.
3: Precies, je hoeft geen expert te zijn. Je hoeft geen energie-expert te zijn om met dit programma aan de slag te
0: gaan. En dat maakt het wel mooi. Ja, het is, het is te doen. Ja. Je hoeft er niet helemaal in te duiken om, om, om het toch te kunnen, uh, kunnen in gang zetten, omdat je veel adviezen al krijgt. Nou, zijn we natuurlijk ook wel, je zei het net terecht, clubs zijn natuurlijk gefocust op het aanbieden van sport en bewegen. Maar levert het sportclubs nou ook veel klimaatwinst op? Kunnen jullie dat gewoon letterlijk zien? Hoeveel hebben we inmiddels al, een, al gewonnen met elkaar door deze maatregelen?
2: De resultaten worden actief gemonitord. want Wij vinden het belangrijk als we aan een traject starten... dat we ook weten wat het resultaat is. Dat we het niet voor niks doen. Ja. En uh, gemiddeld genomen wordt er wel zo'n een 20% energie bespaard na een jaar. Ja. Uh, dus dat is een aanzienlijk resultaat. Dan zijn ze nog niet. Want in 2050 moeten ze helemaal klimaatneutraal zijn. Energie neutraal. Dus dan moeten ze dus 100% besparing hebben gerealiseerd. Ja. Uh, dus er is, is nog een weg gemiddeld van 80% te gaan. Dat is nog best force. Ja, ik zie dit traject ook echt als een, als een eerste stap, een impuls traject. En er zijn verenigingen die gaan gelijk naar klimaatneutraal. Maar eigenlijk het grootste gedeelte... die, die maakt gewoon hun eerste stap op het gebied van duurzaamheid. En die moeten nog uh, die andere 80% gaan, uh, gaan maken.
3: Ja, en je ziet ook dat 85% van al onze deelnemers wel gaat investeren... met een gemiddeld investeersbedrag van boven de 50.000 euro. Dus je ziet echt wel dat er uh, echt wel
0: tractie ontstaat. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat dat soms wel ook de hobbel is. Hè? Er moet veel voor geïnvesteerd worden... Worden net van Bas wel. Heel veel tips zijn ook beschikbaar op het gebied van subsidies. Er zijn veel subsidies lokaal, provinciaal, zelfs Europees. Kun je daar ook bij helpen? Ja, we hebben met Sport en El Groen hebben we echt alle subsidies in kaart gebracht. Dat
3: was, eerder, was dat niet beschikbaar. Dus we hebben echt elke gemeente nagebeld voor de gemeentelijke subsidies. Alle provinciale subsidies en alle landelijke subsidies, zoals de Boza. Uh, je kunt op Sport en El Groen echt je, 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 je club intoetsen. Dan zie je precies welke subsidies allemaal voor jou relevant zijn. Mm -hmm. Dus al dat uitzoekwerk uh, hebben we voor je gedaan.
0: Ja, dus dat kun je eigenlijk ook zo aanklikken. En dan weet je dus waar je mogelijkerwijs recht op hebt. Klopt. ja. Ja. En dat betekent, kan ik me voorstellen... dat het voor toch veel clubs op die manier financieel haalbaar wordt dat het te doen is. Zien jullie daar ook de voorbeelden van?
3: Ja, absoluut. Wat we wat wat ook veel op geadviseerd zijn, zijn die win-win situaties. Hè? Dus als je, als je het slim de, slim, de juiste maatregelen doet en je financiert het op de juiste manier... kun je vaak gewoon al direct op je energieberekening
0: besparen. Ja. Uh, en dat kan nu zeker vandaag de dag opeens heel veel schelen. Absoluut, ja. 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 Nou, dat klinkt goed. En, je had het over projecten vanuit VWS gefinancierd, 2 keer 1750 Hoe ver zijn we dan ten opzichte van het geheel van Nederland? Waar staan we? Ja, We hebben wel meer dan 20.000
3: sportaccommodaties. Hè? Dus ah. een van de redenen waarom we juist met Sport en Groen zijn begonnen ook, is dat we ook een bepaalde schaalbaarheid misten. Dus ondanks dat we heel succesvol waren met al die trajecten, ja. uh, 1750 en nu nog een keer 750, is dat nog steeds maar uh, een beperkt deel van het, van het hele sportaccommodatie. Ja, het is om te gaan eigenlijk. Ja. Precies. Vandaar dat we dachten: hey, laten we ook met schaalbare initiatieven komen. Zoals een platform, zodat je ook veel meer uh,
0: clubs kan bereiken en ook op een laagdrempelige manier. Ja. Ja. Kan bereiken. Want wat hoeveel clubs kunnen jullie op jaarbasis bedienen? Uh, hoe hard gaat het?
2: Nou, we hebben de afgelopen jaren ruim 300 begeleid. Um, en er zijn meerdere aanbieders uh, zoals, zoals wij die dat kunnen. Ja. Um, en ik denk dat we daarbij eigenlijk alle sportverenigingen van Nederland... met alle andere aanbieders tezamen wel kunnen begeleiden.
0: Ja, dus die 20.000 accommodaties die kunnen we toch wel vrij snel verduurzamen.
2: Ja, alleen ik, ik denk dat er ook andere stakeholders bij betrokken moeten worden. Want uh, wij zijn echt voor de eerste stappen op het gebied van duurzaamheid. Maar er komen ook hele complexe situaties voor verenigingen. Dat geen... Geef eens een voorbeeld.
0: Wat is er dan soms echt een moeilijke hobbel?
2: Nou, dat ze bijvoorbeeld een heel gebouw we moeten Renoveren, omdat uh, het gebouw dusdanig oud is. Uh, omdat er gewoon een hele renovatie moet, moet plaatsvinden. En dan moeten de ja. installateurs bijkomen. Dan wordt het een complex traject. Ook heel complex qua, qua financiën. Ja. En dan is het gewoon belangrijk dat er ook uh, andere partijen... zoals bijvoorbeeld de gemeente bij betrokken wordt. Omdat het dan echt over de lange termijn en, en grote investeringen gaat.
0: Ja. ja, en dan kan ik me inderdaad voorstellen... dat zeker als het om vrijwilligersbesturen gaat... het opeens een enorme klus dreigt te worden.
2: Ja, en daarom denk ik ook dat we verduurzaming... niet alleen bij verenigingen moeten leggen... maar ook uh, wat meer bij de gemeente. Ja. Uh, zodat die ook... de uh, want die zijn Vaak ook eigenaar van, van, het, van, het, van de grond. Ja. Dat die een actieve rol gaan spelen in het uh, ja, stimuleren van de vereniging. Gebeurt dat al voldoende,
0: vind jij? Zijn gemeenten zich hier voldoende van bewust?
2: Nou, dat bewustzijn wordt nu gecreëerd. Er zijn een aantal maatschappelijke ontzorgingstrajecten ontstaan. Onder andere ook voor, voor, voor sport. En je ziet nu dat uh, uh, gemeenten heel erg aan het inventariseren zijn. Wat is dan uh, ons sportaanbod? Welke locaties hebben we? Hoe kunnen we ze helpen? Maar het zit nog echt in de inventarisatiefase. Maar ik verwacht dat dat de komende jaren meer gaat, gaat plaatsvinden. Ja.
0: En vinden gemeenten ook de weg naar NOC en NSF? Ja, we werken actief met ze samen. We werken ja.
3: Met de Vereniging Sport en Gemeente zijn ook onderdeel van het platform. Ja. Dus we werken,
0: op dat niveau werken we met ze samen ook. Maar herken je wel wat gezegd wordt van... ja, we zijn het aan het inventariseren... maar echt in de actiestand zitten we nog niet. Ja, in meer of mindere mate is dat wel zo, denk ik, inderdaad. Ja, er moet ja. nog veel gebeuren eigenlijk. Er moet gewoon heel veel gebeuren, inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar ja, je kunt aan de andere kant ook zeggen... zeker nu energie zoveel duurder is geworden... dat het voor gemeentes ook kan lonen om daar nu steviger in te investeren. Zeker.
3: En zeker ook als ze zelf de energierekening betalen. Vaak ligt die ook alweer bij de, bij, de, bij de club zelf. En dat maakt het ook lastiger Dus de club betaalt uh, de energierekening. Maar als, ze de niet, maar als de accommodatie niet van hunzelf is... dan, gaan, dan kunnen ze niet zelf investeren. En, dat, uh, en dan, 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 dan ligt het in, uh, op twee plekken, zeg maar. Dus het ja. investeringsdeel zou eigenlijk bij de gemeente moeten liggen. Maar, uh, want de, club, maar de club betaalt de rekening. Ja. Um, en dan wordt het een wat complexer geheel.
0: Ja, dus je zoekt naar het goede moment. Uh, je kan me ook voorstellen dat er... Zo sowieso altijd al wel afspraken zijn... om bijvoorbeeld eens in de twintig jaar uh, zo'n complex te renoveren. Is dat dan een logisch moment om, om, om in te stappen, zeg maar, Sander?
2: Ja, dat is zeker een logisch moment. Want dan kan je de grote stappen maken... met bijvoorbeeld een cv-ketel vervangen voor warmtepomp... isolatie van het pand verbeteren. Dus ik denk dat de gemeenten echt actief aan de slag moeten om een meerjaren onderhoudsplan per vereniging te maken. Zodat ze een beeld hebben van wanneer die grote renovatie gaat plaatsvinden en wanneer er ook grote stappen gemaakt kunnen worden. Ja, dus
0: als je een meerjaren onderhoudsplan maakt, dan kun je eigenlijk ook vooruitkijken en zeggen oké, okay, dan maken we de grote omslag. Dan gaan we in één keer een aantal van die grote maatregelen nemen.
2: Ja, dan heb je echt een roadmap en dan kan je ook goed verantwoorden waarom je bijvoorbeeld de komende vijf jaar nog geen investeringen doet. Omdat het pand bijvoorbeeld nog vijf jaar meegaat en dan pas wordt gerenoveerd. Ja. En dan is het ook logisch dat je in die vijf jaar geen stappen gaat nemen en dan nog vijf jaar wacht
0: ja Dus dat zijn dingen die je de gemeentes echt wel kunt adviseren.
3: Ja. Het mooie aan Sport en al Groen is dat we ook een, een functie hebben, functionaliteit hebben voor die gemeentes. Ja. Um, want die uh, gemeenten hebben vaak diverse uh, accommodaties in beheer. Uh, en daar zit eigenlijk een soort van adviestooling in, waarin zij zelf kunnen voor überhaupt kunnen zien hè, welke accommodaties hebben we allemaal hebben. Wat is de energielabel van die verschillende accommodaties ook. Ja. Um, en hoe kunnen wij zeg maar, door
0: de jaren heen uh, dat hele traject gaan plannen? Uh, ja, dat is dat, mooi. Jullie dat... geven beide aan. Aan. Zowel voor gemeentes als voor vereniging... kun je met behulp van de tool van nsc en NSF... in ieder geval heel goed in kaart brengen... waar je je winst zou kunnen zitten. Welke maatregelen je kunt nemen. Waar je vervolgens ook terecht kunt voor subsidies. En welke organisaties en installateurs je daarbij kunnen ondersteunen. Sander, jij bent een van die ondersteuners en je geeft aan... er zijn inmiddels 300 clubs die daar al gebruik van hebben gemaakt. Dus we zijn goed op weg. Maar je geeft ook wel aan dat gemeentes daarin nog best een slagje mogen maken... want de inventarisatie is er misschien wel... maar de actie moet nu nog de komende jaren gebeuren. Um, toch is natuurlijk de urgentie nu sterk voelbaar. Wat, wat denk jij dat we nog kunnen doen om het te gaan versnellen? Wat zouden verenigingen en gemeentes kunnen doen... om de komende jaren toch nog een tandje extra bij te zetten?
2: Ja, gemeentes hebben natuurlijk actief communicatie met hun sportverenigingen. Dus die verenigingen bewust maken dat dat platform bestaat. En de verenigingen daar ook laten aanmelden. Het is kosteloos voor verenigingen. Dus er is eigenlijk geen reden om het niet te doen. Behalve nee. dat je er wel wat tijd in moet stoppen. Ja. Maar goed, daar ontzorgen wij weer in. Dat het niet te veel tijd kost. Dus als gemeente zou ik zeker met je, met je sportvereniging in contact treden. Om ze te laten aanmelden voor het platform. Ja. Om het verduurzamingstraject te starten.
0: Nou, dan hebben we het gehad natuurlijk over de eerste stappen die logisch zijn. Dat gaat over energie. Dus het introduceren van zonnepanelen. Goed kijken naar je watergebruik. Een te dure boiler misschien vervangen. Maar ja, jullie geven ook aan, het is eigenlijk een veel breder verhaal. Het gaat ook over je parkeerfaciliteiten, het gaat over je afvalscheiding... het gaat over waar je inkoopt of je lokaal uh, voldoende uh, bent verbonden. Uh, eigenlijk een enorme brede kijk op het gebied van duurzaamheid. Dan kom ik toch ook weer even terug bij NRC en NSF. Ik kan me voorstellen dat dat voor vereniging nog best wel weer een, een stap daarna is... dat ze zover nog niet zijn. Nee,
3: en wij, en wij zijn dat ook aan het, verder aan het uitwerken en het opstarten. Dus sommige thema's hebben we al echt opgestart. Ja. Um, uh, zoals afval, maar vooral ook uh, integrated pest management. Dus hoe ga je met je, met je veld om? Hè? Je gebruik je geen pesticiden bijvoorbeeld? Ja. En met water zijn we bezig. Um, en daar proberen we eigenlijk net zoals Sport NL Groen... ook weer hapklare ja,
0: productdiensten van te maken... om die clubs weer te ontzorgen, zeg maar. Ja. En ook te begrijpen uh, voor mensen... die dat toch eigenlijk allemaal vrijwillig moeten doen... met wie moet ik samenwerken? Waar kan ik de organisatie of de kennis vandaan halen? Hoe ver zijn we op dat punt? Als het ook om aanbieders gaat. Is, is, is daar ook voldoende letterlijk aanbod al? Um, ik denk
3: dat we per thema kijken wat, wat, uh, hoe we het beste kunnen ontzorgen. Voor uh, Integrated Passment hebben we bijvoorbeeld een uh, e-learning een, een e gemaakt. Uh, voor, voor vrijwilligers die die vrijwilligers gewoon kunnen volgen. En zichzelf zo kunnen scholen. Dus eigenlijk per thema kijken wat nodig is om, om zo'n club te ontzorgen.
0: Ja, mooi. Ja, ook natuurlijk dan de vraag. Zijn er eigenlijk wel voldoende leveranciers die dit allemaal kunnen gaan doen? Want de ambities, die, uh, dat horen we wel, die zijn heel groot.
2: Ja, dat ontstaat. Want we zien dat ook de wetgeving rondom duurzaamheid wordt steeds strenger Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het thema afval. Moeten verenigingen... Uh, vorig jaar moesten ze al in plastic uh, bakjes en plastic rietjes... Uh, konden ze niet meer inkopen. Dat werd verboden vanuit de Nederlandse overheid. Volgend jaar en de plastic bekers uh, aan de beurt. Dus je ziet dat er ook vanuit de wetgeving een enorme prikkel komt... richting de samenleving, dus ook richting verenigingen... om uh, ja, te verduurzamen. Omdat gewoon de wetgeving dat, dat afdwingt. En dan komen er vanzelf leveranciers... die hun aanbod gaan veranderen om daarop in te spelen... En bijvoorbeeld de, 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 de papieren, kartonnen koffiebekertjes... mogen vanaf 2024 niet meer. Ja, al die leveranciers zijn natuurlijk nu aan het omschakelen... naar, naar duurzamere alternatieven. Ja.
0: Ronald, ik kan me wel voorstellen... als ik nu als voorzitter van een vereniging naar dit gesprek luister... dat ik denk, oh jeetje, wat komt er allemaal op ons af? Uh, wat zijn de prioriteiten wat jou betreft? Als ik dat toch ook weer eens even aan jou... Uh, als, zeg maar even als NOC en NSF vraag. Waar moet ik beginnen...
3: Ja, uh, nou, ik zou inderdaad met energie beginnen. Uh, ik denk dat dat gewoon een hele grote en een hele belangrijke is. Uh, en daar kunnen we ook heel goed in ontzorgen. Uh, dus dat zou een hele goede stap zijn. Uh, en afhankelijk van, van hoe jouw club er ook uitziet... Uh, kun je met andere zaken aan de slag gaan. Ben je, je een hockeyclub met een waterveld... en weet je met wat, wat water wat gaan doen, dan is dat een logische. Maar het hangt heel erg af van, van, van de type club, de type
0: sport ook wat je doet... Uh, wat een relevant thema is voor jou. Ja. En Sander, hoe zit dat bij jou? Ik, ik wil voorkomen dat we mensen thuis heel erg de schrik aanjagen, Dat mensen denken dat alles tegelijk moet gebeuren. Wat adviseer jij ze?
2: Ja, Deel te nemen aan het verduurzamingsdirect en te starten met het laaghangend fruit. Bij elke vereniging kunnen we energiebesparende maatregelen uh, vinden die ze kunnen doorvoeren. Uh, je kan er echt op besparen. De energieprijs ligt heel hoog. Uh, dus daarmee kan als je je energiekosten verlaagt meer geld naar het, het sportaanbod... Uh, ja, dus er liggen gewoon heel veel kansen per vereniging. En uh, ja, we kunnen dat voor ze inzichtelijk maken. Nou vertelde
0: Bas ons zojuist dat ze eigenlijk in twee, drie jaar... die enorme stappen hebben gemaakt. Dat ze dus uh, energie-neutraal inmiddels zijn. Is dat voor iedereen weggelegd?
2: Uh, op papier zeker, ja. Oh. En dit is dan een uh, vereniging die een heel, een heel goed voorbeeld uh, heeft... Um, maar de, de praktijk is vaak weer barstiger. Um, we zien bestuursveranderingen. Uh, de coronatijd. Uh, we zien wel wat vertragende factoren de afgelopen jaar die uh, wel de route in het eten hebben gegooid. Ja. Uh, maar op papier is het zeker mogelijk. Alleen de roadmap ligt tot 2050. Dus dit is dan een, een vereniging die het heel snel heeft gedaan. Ja. Maar voor andere verenigingen, die hebben nog 28 jaar om dit uh, te nou doen. Nou goed, dus dat is ook wel iets van
0: geruststelling. Uh, begin wel gewoon morgen. De kennis is beschikbaar. De, de netwerken zijn er. De ondersteuning is er. Maar je hebt ook nog wel een beetje tijd om dat in stappen te doen. Ja, Hoe lang kunnen clubs nog wel gebruik maken... Van, uh, van alle subsidies? Of gaat er op een gegeven moment toch wel wat veranderen op dat gebied?
3: Ja, goede vraag. Uh, ik denk, uh, het staat zo enorm op de, op de agenda en politiek Den Haag. Hè, uh, hebben we hebben de Parijs-klimaatakkoorden uh, ondertekend. Uh, wat we in 2030 en 2050 willen bereiken. Daar zijn we echt nog niet. Uh, maar de, de politieke buy-in is zo graag, zo groot dat je, je eigenlijk wel mag veronderstellen dat die subsidies nog wel een tijdje doorgaan uh, ja.
0: richting, uh, richting de doelen te behalen. Ja. Tot slot. Uh, een tip van jullie beiden uh, voor verenigingen. Ik denk dat dat ook nog wel leuk is om te horen. Mag ik bij jou beginnen, Sander? Wat, uh, wat zou je ze echt adviseren?
2: Ja, door uh, in in het bestuur duurzaamheid een keer op de agenda te zetten. Van uh, Wat willen we er nou mee als vereniging? Dat, 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 uh, met, uh, daarmee als start mee te beginnen. Um, vaak is duurzaamheid nog geen thema, maar door het in het bestuur te, be, te bespreken. Uh, deelname aan Sport nou Groen is, is natuurlijk een optie. Uh, en gewoon starten. Dat wow. is denk ik het belangrijkste, gewoon starten. Oké. Okay. En wat zou jij
0: Roland willen, willen meegeven?
3: Ja, nou, ik denk ook wel wat, waar we het al eerder over hebben gehad. Je hebt diverse thema's en, en uh, uh, duurzaamheid is, is echt een stuk breder dan alleen energie. Dus ga ik eens kijken naar die andere thema's, wat die voor jou kunnen doen. Hè? Dus uh, wat ik eerder al noemde, we hebben een inspiratiedocument uh, over, gemaakt over uh, natuur inclusief sporten en bewegen. Uh, zo kun je bijvoorbeeld, zo kun je ook met, 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 met duurzaamheid en natuur aan de slag gaan. Uh, en volgens mij ook heel interessant om dat voor je, voor je, voor je accommodatie te doen, want daar zie je echt gewoon ook... Die zeg maar de, de vruchten van soms wel letterlijk. Hè? Dus uh, ik denk, uh,
0: kijk ook wat breder dan alleen energie. Mooi. Nou, jullie hebben heel veel goede voorbeelden gegeven. Uh, ook vind ik heel aansprekend en enthousiast erover uh, gesproken... waar je bij wijze van spreken morgen mee aan de slag uh, kunt. Noem nog even die website... waar mensen de eerste uh, informatie kunnen, kunnen krijgen. Uh, sportnlgroen.nl ja, en daar kun je je dus als vereniging, begrijpen wij, kosteloos aanmelden. Dan krijg je dus ook die scan die je kunt gaan doen. Om te zien hoe het met je velden of je accommodaties zit. Zijn er nog andere belangrijke websites die je kunt noemen. Waar verenigingen zich op kunnen oriënteren?
2: Nee, ik denk dat dit wel de belangrijkste is. En ook wel belangrijk om te vermelden dat het niet alleen de scan is. Maar dat ook fase 2 is, zeg maar het implementatietraject. Dat je ook wat ondersteuning krijgt bij het implementeren. Want anders heb je een advies op papier. Maar juist dat traject daarnaast is natuurlijk belangrijk. Dat alles wat op papier staat ook in de praktijk wordt geïmplementeerd. Ja. En ook daarbij. Uh, kan begeleiding plaatsvinden.
3: Ja, precies. Dat is het mooie volgens mij aan uh, hoe we het nu hebben opgezet. Het is een soort van hybride tooling. Dus je gaat eigenlijk naar die website en je krijgt een eerste inzicht. Dat geeft je best wel een goed beeld van uh, wat er allemaal te koop is uh, op duurzaamheidsgebied. Maar vervolgens is de stap daarna om uh, met, uh, met experts, uh, zoals Sander, uh, verder daarin in, in, uh, in door te gaan. En kijken wat je echt uh,
0: concreet kan gaan doen. Ja, nou dit is de goede tip voor de vereniging. Moeten gemeentes hetzelfde doen? Moeten die naar nou dezelfde website of hebben die ook nog andere... ...plekken waar ze advies of informatie kunnen inwinnen?
2: Uh, nou, vaak via de provincie zijn er wel maatschappelijke uh, trajecten... ...die over maatschappelijk vastgoed gaan. Uh, elke gemeente kan daar waarschijnlijk nu wel bij aanhaken. Dus ook bij de provincie kijken welke, welke programma's er al lopen... en daarbij aan te haken. Uh, ja. Maar ook bij Sport en El Groen. Die tool ook gebruiken om te kijken... welke verenigingen zijn er in mijn gemeente? Waar staan ze op het gebied van duurzaamheid? En wat kunnen we nog doen met die verenigingen? Nou, dat lijkt me ook een goede tip. Ja,
3: ja wij ontwikkelen de platform Sport en El Groen... samen met onze partner CFP. Um, en zij hebben ook echt een tooling voor gemeentes ontwikkeld. We uh, gaan ook in gesprek met gemeentes... hoe zij dan zeg maar, die tooling weer bij hebben. hun in de gemeente kunnen laten landen... Uh, ik zou zeker ook voor gemeentes uh, het gesprek aangaan met CFP uh,
0: via die tool ook. Ja. Nou, volgens mij zijn er een heleboel uh, goede adviezen en tips gedeeld... Uh, waar uh, besturen van verenigingen mee aan de slag kunnen... maar ook beleidsmakers bij uh, gemeentes. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Roland van der Lokant en Sander Verschuren, dank jullie wel... en succes met jullie werk. Graag
3: gedaan. Dank je wel.
0: Onze podcast zit erop... We hopen dat je bent bijgepraat. En voor meer informatie, tips en vragen... verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Coline Elbersen, onze eindredacteur... staat altijd open voor goede advies en ideeën. Daarnaast leren we onze luisteraars graag wat beter kennen. En we hebben daarom wat vragen opgesteld. Het linkje naar deze vragenlijst vind je in de show notes op je podcast-app... en via teamsportservice.nl slash actueel slash podcasts. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice. Uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de Provinciale Sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Ik wens je voor nu een bewegelijke dag.